0: Essa é a estreia desta semana o quadro falando de saúde com o Dr Vanderlei médico cirurgião cardiovascular muito experiente e um, e que está aqui conosco né Dr. Vanderlei Neto está aqui conosco para conversar um pouquinho sobre a importância da gente difundir Doutor uma cultura de saúde uma ideia mais centrada, mais, mais perene e atualizada. Ah, dessa situação, a, a gente cada vez, a cada dia que passa, nós temos mais jovens com doenças cardiovasculares que a gente, no passado, só via em pessoas que tinham uma certa idade. Parece-me que a modernidade não necessariamente significa ser sinônimo de que é bom. De que vale a pena um Bom dia, doutor, e parabéns pelo quadro
1: É Lia, Nós não podemos confundir modernidade com civilização Eu tenho dado muitas aulas virtuais agora Para centenas de, de, de jovens né, Tratando de saúde Mas eu incluo também o que eu chamo de pílulas civilizatórias Que é para acordar essa juventude Sobre esse momento que a gente está vivendo, né? e a importância que eles têm na construção do na, na construção do futuro, né? então a vida é, é uma situação muito muito fácil, né? Porque a gente vive de qualquer jeito vai vivendo, né? Mas construir alguma coisa positivo não é fácil quando a gente não foca é, naquelas coisas. Então o objetivo dessas conversas é partilhar quase 50 anos de medicina, né? medicina formal que concluiu o curso de medicina, acho que daqui a um ano eu completo 50 anos, e mais seis anos de, de, de faculdade. Né? Então, é um tempo consideravelmente longo né, numa existência, né, e partilhar com seus ouvintes né, um pouco dessa experiência prática Então, isso vai além da saúde, né? vamos falar também de vida, de política, é, de religiosidade, de espiritualidade, enfim, isso é dirigido a todos os ouvintes, mas principalmente os jovens, que estão nesse momento muito difícil que o mundo passa, né? uma confusão muito grande, né? as pessoas pararem um pouco para pensar nessas coisas e aí estudarem, procurarem os livros, procurarem os lugares adequados para se educarem. Né? Porque a educação não é passar informação só, é botar as pessoas para pensar. É formação, né? As pessoas têm que se formarem para a vida, né? Não, não é... Acabar com essa história com o cara, quando tem um filho, o casal procura botar num colégio para preparar para o vestibular. Isso é um erro, Crass. Não tem que preparar para o vestibular, tem que preparar para a vida. Ninguém é obrigado e vai fazer a pessoa feliz, ser médico, ser advogado, ser qualquer, qualquer profissão que ele escolha é digna. Ele é obrigado a ser feliz, a ter uma família, a defender os valores humanos né, que sejam razoáveis, os direitos humanos que são fundamentais, né, e ser uma pessoa cordata para transformar o mundo num mundo melhor. Isso é o que a gente quer e vamos fazer isso aqui na CBN. Eu sou muito grato aqui à direção da CBN Maceió de, estar, de poder compartilhar um pouco dessa minha experiência de vida.
0: Olha só, nesse meio século, é claro que nós tivemos uma série de avanços, de modificações, principalmente nessa área né, da, das doenças cardiovasculares. Nós temos aí mais tecnologia do que já tinha, eu fico imaginando como era o um exame de imagem há, há 50 anos atrás, o que é que o cirurgião via? Se é que via alguma coisa naqueles exames, comparado aos exames de hoje, ah, nós temos robôs, etc., mas tem coisas que só o cirurgião faz ainda, não
1: né? Sim, Elias, olha, é, quando eu entrei na faculdade, os exames de imagem, o exame de imagem mais sofisticado que a gente tinha era o raio-x. Depois veio a ultrassonografia, né? Que é o, no caso do coração é ecocardiografia e hoje tem as imagens são exuberantes, né? Mas a coisa mais importante da medicina não é o, o, o diagnóstico, é o cuidado. Então um grande avanço que eu vejo na medicina é no sentido de buscar a espiritualidade. Não confundir a espiritualidade com religiosidade. A religiosidade ajuda a pessoa a ser mais espiritualizada. Isso, sim, pode mudar as coisas. Né? O cuidado com o outro ser humano. Então, os estudantes tem que aprender a cuidar de gente. Né? O médico é um cuidador de gente, não é um cuidador de doença. Entendeu? Quando ele vira um... Um burocrata da medicina, de ver imagens e prescrever remédios, e às vezes sem assim, olhar no olho do doente, né? ele não está sendo médico, ele está sendo um técnico em medicina. E isso não ajuda a, ao processo de resolver aquela doença ou de cura. né? Porque quando você está doente, você não quer encontrar um semideus, um super professor. Você quer encontrar outro ser humano com quem você possa compartilhar a sua dor, que possa entender um pouco da vida dele, da família dele, qual é a repercussão que tem numa eventual perda desse doente, né, dessa pessoa morrer. Então, tudo isso tem que ser considerado no processo de educação do médico. Né? Então, esse avanço tecnológico extraordinário que o pude ver nesses últimos anos, não pode engolir a figura do, do médico né? e, do, e de, sobretudo, do ser humano. Não pode desumanizar o médico, porque o médico, ele se tornando humano, ele pode entender o outro ser humano. Né? E quando a gente trabalha em equipe, coisas complexa como a cirurgia cardíaca, é fundamental isso também, né, para a gente manter os cuidadores todos felizes, satisfeitos, né, participando né, daquela, daquele desafio, às vezes, de tirar uma pessoa que está à beira da morte, por exemplo, num transplante de coração, que é uma coisa mais, é, como é que se diz, está lá, mais, mais longínqua lá, né, e depois ver essa pessoa caminhando no corredor e depois... Na sequência, ele voltar para uma consulta com a família. Então, todos fazem parte desse, dessa, dessa espetacular aventura né? que passou a existir a partir de 1967, né? exatamente no ano que eu entrei na faculdade. Em dezembro de 1967, eu fiz vestibular e vi a notícia pelo rádio né? que o professor Barnard, na África do Sul, tinha feito um transplante em um Seis meses depois, o professor Zerbino aqui no Brasil, né? E eu, quando fazia faculdade aqui em Alagoas, eu nunca imaginava que ia fazer cirurgia cardíaca e nunca que ia montar um grupo tão responsável e tão dedicado que a gente pudesse reproduzir esse feito extraordinário aqui em Alagoas. Então, vamos falar um pouco disso também, entendeu? E aqui
0: em Alagoas foi em que ano, doutor Vanderlei?
1: Aqui em Alagoas foi... nós começamos em 86, né? E efetivamente para valer, quando a gente ampliou isso para o Nordeste inteiro, a partir de março de 89, né? que é o Francisco, que está vivo até hoje. Então, Alagoas e Sergipe, vamos juntar os dois. Quantos anos
0: o Francisco?
1: O Francisco são 32 anos.
0: 32 né? anos com?
1: um coração.
0: É o mais longevo do Brasil.
1: Do Brasil, que, que sabe do Que sabe do mundo, né? É, uma coisa, uma coisa espetacular, né? De, Entra esse esforço coletivo né, de Alagoas... O Francisco Sergipe, que é aqui
0: do interior do estado. É de Santana do Mundaú Está é um... lá, toma uma cachaçinha de vez em quando.
1: Não, o Chico não, não bebe. Né? <risos> Acho que o pai dele seu, é Francisco Sebastião, e o pai é Sebastião Francisco. O velhinho, seu, seu, gosta seu Sebastião, de gosta de uma cachaçinha. O, dele. o que Ele quero
0: é. dizer com isso é que o seu Francisco vive... Uma vida de sertanejo como qualquer outro sertanejo. Como qualquer
1: outro. Acho Há 32 que é, anos é, com
0: um novo coração. O
1: Chico, com um ano de transplante, ele nos mandou uma fotografia emblemática, que a gente manda mostra nos congressos, ele num cavalo, né, que era o maior desejo disso. E tudo isso, Elis, foi realizado pelo Sistema Único de Saúde. Entendeu? Então, nós vamos falar aqui muito do, da, da importância que a gente tem de defender... Qualquer pessoa que tem um, um plano privado de saúde, mas o único de saúde é muito maior do que isso tudo. Né? É, prevenção, imagina se a gente não tivesse o SUS numa encrenca como essa que a gente está vivendo da pandemia. Da então, Covid. Ele, ele nunca teve tão ameaçado né, de, 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 de sofrer retrocessos e nós vamos aqui fazer uma defesa também vemente né, do sistema único de saúde, que é defender a, a maior conquista que a minha geração, a maior conquista social que a minha geração já teve, né? E nós na nossa geração, na época eu era presidente do Conselho Regional de Medicina, nós fomos um pouco artífice é, da criação do sistema de saúde de saúde, de, de único de saúde, né? Que veio através da nova constituinte depois. Que acabou a ditadura. Né? Então, é uma coisa mais generosa que, que nós temos no país, porque está em todos os municípios. Em né? cada lugarzinho que você for, de Cacimbinhas até a, cidade, a menor cidade do Brasil, você tem uma ação de saúde lá, proporcionada por esse gesto que os constituintes fizeram lá. Mas foi um movimento da população brasileira, de toda a área de saúde, não foram só os médicos, né? para que isso fosse incluído na, na Constituição. Quando eu comecei aqui em Maceió, você tinha, mais da metade da população chamada indigentes, né? que não tinham acesso à saúde, só nos hospitais públicos, que, por exemplo, aqui em Alagoas, eram muito precários. Né? Os outros só tinham acesso àqueles que eram do, do INPS, né? que tinham carteira assinada, né? que era o Ministério da Previdência e Assistência Social. Mas só dava assistência social e saúde para um grupo muito pequeno, que eram os trabalhadores que tinham carteira assinada. Depois foi um pouco expandido para o Fundo Rural e finalmente veio a grande concertação com o sistema de saúde em 1987.
0: Você falava da parceria com o Estado de Sergipe.
1: É porque eu, o Estado de Sergipe tem uma ligação afetiva, porque o professor José Teles de Mendonça, que é um dos cirurgiões mais brilhantes do mundo, não é só do Brasil, né pela criatividade, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. né E nós sempre trocamos informações e quando tem um desafio, quando tem um desafio assim maior, a gente junta as forças. né E foi a partir dessa ideia de fazer transplantes que a gente teve a ideia de que se a gente juntasse as forças de todos os grupos de cirurgia cardíaca do Nordeste, a gente ficava muito mais forte. E com isso, nós só é, não, realizamos o primeiro, transformamos o terceiro ou quarto estado Na retomada dos transplantes né, Que começou em 84, a reintrodução no Rio Grande do Sul Com o professor Uísmo Nezala Como a gente expandiu isso para o Nordeste inteiro E em torno dessa ideia, nós fizemos o que era mais importante Que era unir toda a inteligência cardiológica do Nordeste E daí saiu a fundação da Sociedade Norte-Nordeste de cirurgia cardíaca, depois de cardiologia, e deu uma cara enorme à cardiologia nordestina, né? e com o um enfoque sempre no que eu chamo de cardiologia social. Né? A gente se preocupa em tratar as pessoas que têm recursos, né? mas o foco sempre foi de viabilizar uma medicina cardiológica que seja igual para pobre ou para rico, independente da... da da, da condição social dele. Então, o que, é. a, gente, o que a gente faz para uma pessoa do SUS é exatamente o que faz para outra pessoa. Só que o, o que pode pagar, ele pode ficar num quarto isolado. Né? Mas a essência do tratamento tem que ser a mesma. Né? E criamos essa imagem de Nordeste. Né? A gente defendiu o seguinte, olha, o Nordeste não é uma questão geográfica, é uma questão intelectual, é uma questão filosófica. De compartilhar o conhecimento que você tem com as outras pessoas, para que isso seja. É, gere equidade, né?
0: Dr. Vanderlei, você tem ideia de quantas cirurgias o senhor já fez nesses 50 anos?
1: Olha, nosso grupo, até o ano passado, a gente já. Passou de 2 mil. Oh, 22 mil
0: cirurgias. 22 mil cirurgias.
1: Cirurgias cardiovasculares, né? É que nós tivemos um.
0: Esse montante é equilibrado entre SUS e.
1: e aqui em Alagoas, ali, 90% são dependentes do sistema de, de saúde. São 90% são do, dessas 22 é, mil nós, cirurgias. Esses últimos dois anos nós tivemos. Dos últimos três, quatro anos, né, quando nós desmontou o serviço de cirurgia cardíaca da Santa Casa, então nós diminuímos muito o atendimento. Isso né? é um problema que está sendo resolvido agora com a criação de um hospital público, voltado só para a cardiologia, para que a gente não deixe as pessoas esperando. É, em filas que, às vezes, não, quando você vai chamar, já, já faleceram. Ou deixa as pessoas nos corredores dos hospitais. Então, esse é um desafio que nós propusemos ao secretário Alexandre Ares e ao governador Renan Filho, e ele aceitou, ele entendeu a necessidade disso. Então, eu acho que daqui a, no máximo, um ano, nós vamos ter um hospital... De primeira linha, né? e, e esperamos que a gente viabilize colocar as pessoas mais preparadas lá, para que nenhum alagoano morra do coração de doença cardiovascular sem ter a chance de se reabilitar. Porque o, as pessoas têm que imaginar o seguinte: quando alguém morre do coração, essa pessoa tem uma família, principalmente quando é pobre, isso gera, gera um transtorno social inimaginável. Né? era o filho que podia ter uma educação melhor entendeu? e ter uma vida, mudar a vida dele, né? É, uma, é uma, uma viúva que fica às vezes sem ter que se sustentar, isso desarruma a vida de muitas pessoas. O drama vai além daquela, daquela, daquela pessoa que morreu sem atendimento, sem um atendimento condigno. Então isso é um compromisso do, do, do governador, e nós estamos, vamos falar disso aqui também.
0: Vamos, vamos falar sim. 50 anos depois, o senhor continua fazendo cirurgias em muito pequenininhos, um dia, dois, três, dez, quinze, vinte, um mês, um ano, em pessoas bem idosas, aí acima dos 80, é, e nós... continua fazendo <risos> transplante. o que é que lhe motiva?
1: Aliás, é, o que me motiva é, o, é ser apaixonado pelos outros seres humanos. Né? Então, isso leva a gente a, a levar uma compulsão, né? uma mania que você tem. Né? Então, nós passamos aqui quatro anos sem cirurgia pediátrica, isso é um drama terrível né? para fazer. A gente conseguiu reabilitar isso, né? isso graças a um trabalho extraordinário feito pela Defensoria Pública, a gente tem que ver que a gente sozinho não faz nada, né? Então, isso foi remontado com a Fundação Cordial. Né? E agora a gente precisa dar esse conforto também, esse luxo, não, esse direito, né? Para os adultos, né? E, e passar. e O serviço que tinha na Santa Casa, ele era importante pela assistência, de atender as pessoas, não deixar elas esperando muito tempo. Mas a importância maior, Elias, era educar as pessoas. Eu... É treinar a gente. Então, nós treinamos muitos cardiologistas e muitos cirurgiões. E são esses caras que vão continuar esse trabalho.
0: Tá certo, então. E a gente vai continuar ouvindo aqui todas as segundas-feiras, Dr. Vanderlei, falando de saúde.